0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 17 de julho de 2021, vamos mais a, um, a mais um estudo nosso da Palavra de Deus, hoje nós vamos ler o capítulo primeiro de primeira carta escrita por João, em primeira João capítulo 1, nós veremos as maravilhas reveladas por João, o apóstolo, para nós, a Igreja do Senhor. Amém? E baseado nessa carta de 1 João, ela faz uma revelação muito importante. E eu queria fazer uma pergunta para você que nos ouve, para você que está ouvindo pela primeira vez. Alguma vez você já fez de Deus um mentiroso? Talvez você comece agora a ficar refletindo sobre... Essa pergunta, fazer de Deus um mentiroso. Mas é isso que nós vamos ler hoje, em 1 João. O que a Bíblia diz acerca desse assunto? Quando fazemos de Deus um mentiroso? Amém? Mas antes a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar. Obrigado Jesus, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu és fiel. A cada dia, Deus, contemplamos os teus milagres, contemplamos a, as transformações, as mudanças, a libertação a salvação que o Senhor tem realizado, Pai. E nós te agradecemos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir visita nessa tarde as pessoas do nosso grupo, as pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos acompanham pela internet. E em nome de Jesus, que a tua palavra venha alcançar cada um deles, trazendo cura, Trazendo libertação, trazendo salvação. Tu és maravilhoso, Deus. Visita também, Senhor, os nossos pedidos da lista de oração. Cada pessoa que está sendo, meu Deus, citada ali, cada doença, que o Senhor possa visitar essas pessoas, em nome de Jesus. Visita nessa tarde, meu Deus, as pessoas que estão sofrendo na luta contra o câncer, contra a Covid. Esclerose, esquizofrenia, depressão, não importa qual seja a doença, Deus, o Senhor pode curar hoje. Eu te apresento em especial, Deus, aqueles que sofrem de esquizofrenia, em nome de Jesus, seja de origem física ou espiritual, que o Senhor venha silenciar essas vozes agora na vida dessa pessoa e que ela possa ouvir apenas a Tua voz, Espírito Santo, que ela possa ouvir a Tua voz envolvendo a sua alma nesse momento, em nome de Jesus. Visita aqueles que estão com depressão também nessa tarde e traz alegria para o coração dessa pessoa, Pai. Transforma, Deus, essas vidas, em nome de Jesus. Aquele que estava pensando em tirar a vida, que o Senhor venha trazer novamente sabor à vida dessa pessoa, que ele venha se alegrar novamente na Tua presença. Te apresento também, Jesus, aqueles que estão entubados nos hospitais, aqueles que estão sofrendo sequelas, pós-Covid. Em nome de Jesus, visita cada uma dessas pessoas, manifesta a tua cura. Pulmões sejam fortalecidos, sistema respiratório restabelecido, aquele que respirava por máquina não respire mais, infecção começa a desaparecer agora em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor restaure a saúde dessas pessoas, Pai. Em especial a vida da Elisete Rodrigues. Que ela tenha, Senhor, pulmões fortalecidos agora, em nome de Jesus. Fortaleça, Deus, a saúde da Elisete. Que ela se restaure dessa Covid sem nenhuma sequela, Pai. Assim como a Suelen, em nome de Jesus. Te apresentamos também, Deus, a vida do Otávio. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito na vida dele até agora. Mas nós cremos, Deus, que o Senhor tem muito mais para fazer na vida dele. Então restaura, Senhor, o movimento dos olhos dele. Ainda que a parte responsável por isso tenha sido danificada no acidente, não importa, Deus. Tu és o Deus que pode fazer tudo novo, Pai. Mas em nome de Jesus, que a partir de hoje o Otávio comece, Deus, a recuperar a sua, a sua visão, a movimentação de abertura e fechamento dos olhos sem nenhuma ajuda externa, em nome de Jesus. Eu oro também, Jesus, pela vida do Victor, que o Senhor restaure a saúde dessa criança por completo. Ser com seus pais, ser com sua família, ser com ele agora, Deus, no hospital, que eles possam sentir a Tua presença, Jesus. Visita aqueles que estão, a Deus, na UTI agora, que se sentem sozinhos, que estão sedados, que estão anestesiados, mas que eles possam sentir a Tua visitação, Espírito Santo. Faz o teu milagre. Também te apresento, Deus, a vida do Laurindo. E nós repreendemos, ó Senhor, todo o inchaço que tem tentado surgir na vida dele. O inchaço cerebral, desapareça agora em nome de Jesus. Que o Laurindo seja completamente curado. Visita, Deus, cada pessoa, cada necessidade e faz aquilo que só tu podes fazer. Também te apresento, Deus, as nossas vidas, a minha vida, a minha família, que o Senhor esteja nos guardando, que o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra, nos dando a cada dia, Deus, inspiração e motivação no teu Espírito, Pai. Fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? E amém. Pergunta de hoje. Será que alguma vez na vida você já fez Deus de mentiroso? Ou tem feito de Deus um mentiroso? Como você se sentiria se soubesse que fez do Senhor nosso Deus um mentiroso? Parece uma coisa absurda, mas a Bíblia revela que existe uma, me, uma maneira de fazer isso. E nós vamos ler aqui 1 João, capítulo 1. Eu recomendaria a leitura completa do, dos textos três capítulos de 1 João, são muito interessantes, e a palavra diz o seguinte, a partir do verso 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos ler até aqui por enquanto, amém? No começo dessa carta, o apóstolo João, para você se situar, quem era o apóstolo João? Ele era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Eu sei que a inveja é algo que, que é ruim, é maldoso, mas se existisse uma inveja do bem, essa seria a minha inveja. Imaginem poder encostar a cabeça no peito de Jesus, ouvir a batida do coração. Talvez ele até recebesse uma fada do Criador. E é esse Criador, o Deus Todo-Poderoso, que veio como Cristo para a redenção dos nossos pecados. É esse Deus que conviveu com o apóstolo João e ele está relatando aqui, assim como os demais discípulos de Jesus, que foi algo que ele ouviu e viu com os olhos, que contemplou e apalpou com as mãos. Isso não é uma coisa subjetiva, não é um ser abstrato, mas é um Deus real, um Deus que veio realmente a essa terra. É um Deus que deixou rastros na história. Que deixou testemunho diante de nações. Diante do tempo. Diante dos povos. É esse Jesus que nós pregamos. É esse Jesus que tem nos acompanhado nesses últimos 15 meses aqui nesse trabalho. É esse Jesus que tem curado as pessoas. É esse Jesus que tem, tem dado às pessoas a oportunidade de salvarem as suas almas. E de um dia aguardarem a vida eterna ao lado dele. É esse mesmo Jesus que João está anunciando aqui, o qual ele foi uma testemunha, não apenas de ouvir falar, mas ele estava presente, ele abraçou, ele apalpou Jesus, ele tocou em Cristo e foi tocado de uma maneira que redunda por toda a eternidade. E ele está dizendo aqui que faz essa proclamação da palavra de Jesus, daquilo que eles viram e ouviram, para que nós também tenhamos comunhão com eles. Nesse exato momento que nós estamos aqui nessa leitura da palavra, eu e vocês estamos tendo comunhão com os discípulos de Jesus, que vieram antes de nós. Mas especialmente a nossa comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus. É isso que acontece quando nós estudamos a palavra de Deus quando nós acreditamos nessa palavra a ponto de permitir que ela mude a nossa vida, a gente está tendo uma comunhão real, com um Deus real, não com uma coisa abstrata, um ser abstrato. E aqui ele mostra que essas coisas foram escritas para que a alegria seja completa. A alegria dos discípulos não foi apenas ter vivenciado o Cristo ao vivo e a cores, só isso não foi o bastante. Jesus era tão bom, tão maravilhoso, que eles precisavam anunciar isso para que outras pessoas tivessem essa experiência. E é isso que eu e vocês estamos tendo hoje. A oportunidade de vivenciar essa experiência, de andar com o Cristo. E quando você quiser saber, por exemplo um indicador de espiritualidade da sua vida. Será que eu estou... Como, qual é o meu nível de entendimento da palavra de Deus? De satisfação com Deus? Quando você desejar que Jesus seja conhecido por todos os seus amigos, por todos os seus familiares, por toda a sua cidade, significa que a tua comunhão com o Pai está ótima. Eu sei que, talvez você, ao analisar essas mensagens, você diga assim, ah, você fala isso porque você é um evangelista, você gosta de evangelizar, é por isso que você mede com esse parâmetro, mas esse é o parâmetro da palavra de Deus. Nós precisamos amar a Cristo de uma maneira tão forte, tão poderosa, que esse amor faça com que nós venhamos a desejar que outras pessoas tenham esse mesmo relacionamento. É isso que João está dizendo aqui nesse texto. Que para a alegria deles ser completa eles deixaram escrita essa palavra. Então, quando eu e você estamos aqui lendo e ouvindo e estudando essa palavra, nós estamos também realizando a alegria no coração daqueles homens lá do passado. Não que eles estejam olhando o que nós estamos fazendo, não que eles estejam agora, mas o Espírito Santo está. O mesmo Espírito Santo que inspirava aqueles homens, se move agora através de mim e de você. E aí ele segue aqui no verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. E agora João começa a fazer afirmações sobre a pessoa de Deus. E ele começa dizendo que Deus é luz, que não há trevas. Ou seja, Deus é um Espírito que ilumina. Ele é um poder que revela aquilo que estava no escuro. E ele não tem máculas no seu caráter. E aí ele segue no verso 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí o apóstolo João vem agora apertar alguns parafusos na nossa vida. Dizendo, olha, se você afirma que tem comunhão com Deus... Mas continua andando nas trevas, você é mentiroso, não pratica a verdade. E o que é andar nas trevas? Andar nas trevas não é você andar à noite. Mas é você continuar ainda vivendo como se os teus pecados não fossem um perigo, uma barreira entre você e Deus. É você continuar compactuando com as coisas que Deus abomina. É você continuar praticando aquilo que te afasta de Deus. Mas na sua mente, no seu entendimento, você acha que tem comunhão com Ele. Mas a forma como você tem andado é trevas. E aí a palavra de Deus está dizendo que quando nós fazemos isso, quando eu digo que amo a Deus, mas a minha conduta é diferente, é o oposto daquilo que a palavra de Deus pede para mim, a Bíblia diz que eu sou mentiroso e eu não pratico a verdade. E a gente nota que, a todo momento, com muito amor, com muito carinho, a palavra de Deus, o Espírito Santo, os seus discípulos, os homens que foram usados por Deus para trazer essa mensagem, eles sempre mostram os nossos problemas, as nossas falhas, mas não é simplesmente pelo bel prazer de ficar julgando, mas é porque eles estão preocupados para que nós não venhamos a perder aquilo que Deus tem reservado para nós. E aí no verso 7 ele diz assim, Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui vem a chave da redenção. Andar na luz. Eu e você precisamos andar na luz. O que é andar na luz? Andar de dia? Andar com uma lâmpada? Não. Seria muito fácil se fosse só isso, né? Mas o andar na luz está relacionado aqui, aqui dizendo ande na luz como ele está na luz, né? Assim nós teremos comunhão uns com os outros. Ou seja, andar na luz é você andar debaixo da revelação da palavra do Senhor. É, é, é aquele momento quando você lê a Bíblia, e a palavra de Deus fala diretamente ao teu coração. Aquilo ali é uma revelação. tá? Se você leu a Bíblia e aconteceu isso, você teve uma revelação de Deus. Um exemplo, você não, conhecia, não tinha entendimento de determinadas passagens e agora você tem. Isso é revelação. E é algo feito pelo próprio Espírito Santo de Deus. E aí ele diz, nós precisamos andar na luz. Andar na luz significa a gente escolher se expor. Escolher vir para um lugar onde todos possam nos ver. Porque a maioria dos nossos pecados nós cometemos aonde? No secreto. Na escuridão. Nas trevas. Quem anda no pecado anda nas trevas. Porque eles não querem ser vistos, eles não querem ser apontados. Mas aqueles que escolhem andar com Jesus precisam andar na luz. Ou seja, a nossa vida passa agora a ser um livro aberto, ela passa a ser algo exposto. Nós temos agora um compromisso com Deus e com a sociedade. Muitos já têm esse compromisso da honestidade, de ser trabalhador, de ser uma pessoa honrada. Mas agora nós temos um compromisso de viver a palavra que nós estamos aprendendo. Nós temos um compromisso de que mesmo na nossa imperfeição, mesmo com as nossas dificuldades, as pessoas olhem para mim, olhem para você, e vejam Jesus, vejam vestígios do Senhor nas nossas vidas. Isso é andar na luz. E realmente andar na luz não é fácil. Envolve você negar a si mesmo, envolve você abrir mão da sua vontade muitas vezes. Mas tenha certeza, quando você anda na luz, assim como Ele está na luz, nós temos uma comunhão muito mais poderosa. A igreja do Senhor é fortalecida pelas pessoas que estão andando na luz. Infelizmente, hoje as pessoas dão ênfase apenas aos que andam de maneira desordenada. Mas o desejo de Deus é que todos nós andemos em sua luz. E ele diz aqui, ó, se você e eu andarmos na luz e tivermos essa comunhão forte um com o outro, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, às vezes as pessoas perguntam, beleza, eu entreguei minha vida para Jesus e meus pecados foram perdoados. E os pecados de hoje? E amanhã quando eu pecar? Bom, se você estiver andando na luz, o sangue de Jesus te purifica. Senão a nossa salvação seria algo muito volátil? Seria algo sem confiança? Se a qualquer momento eu perdesse com facilidade? Mas se eu estiver andando na luz, eu estou cumprindo um requisito no qual o sangue de Jesus me purifica do meu pecado. E é esse o desejo de Deus para mim e para você hoje. Ande na luz. Abandone o caminho das trevas. O caminho das trevas é aquele caminho que nos envergonha. Eu digo nos envergonha porque por muito tempo eu andei nas trevas. E eu não falo isso com alegria. Eu chorei muito, por muito tempo. Sozinho, no secreto. Externamente eu parecia uma pessoa que estava feliz e realizada. E muitas vezes quando você está vivendo o que o mundo te propicia, a imagem que as pessoas têm é como se fosse um Instagram. Já notaram como a vida no Instagram é maravilhosa para todo mundo? Todo mundo está sempre feliz, todo mundo está sempre viajando, todo mundo está sempre comendo do melhor. né? Os relacionamentos são todos perfeitos. Mas nós sabemos que a vida não é assim. Assim é a vida de quem está no pecado. Externamente até parece que está boa, mas no coração ela está destruída, está quebrada. Talvez hoje você que está nos ouvindo esteja quebrado. E você não aguenta mais carregar esse fardo, não aguenta mais carregar essa, essa aparência de que está tudo bem, mas por dentro você sabe que está destruído. E hoje Jesus quer mudar isso na sua vida. Não adianta nada ficar mostrando essa aparência de forte. A Bíblia diz que quando estamos fracos, Ele nos fortalece. E estar fraco significa você assumir diante de Deus. Olha, Deus, eu não dou conta. Eu já tentei, mas eu não consegui. Sem o Senhor eu não posso mais avançar. Isso é andar na luz. Agora vem a resposta para a pergunta. Infelizmente, muitas pessoas costumam fazer de Deus um mentiroso. Quer ver como? Versos 8 a 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E a resposta da nossa pergunta é aqui. Ó. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Todas as vezes que as pessoas não querem reconhecer que estão num estado de erro, de engano, de pecado. Na verdade elas estão dizendo, Deus é mentiroso. Deus é um mentiroso. Porque ele está aqui oferecendo um perdão para uma coisa que eu não estou cometendo, eu não tenho culpa. Eu tenho minhas virtudes... E muitas vezes a nossa arrogância, o nosso orgulho fazem com que venhamos a ofender Deus, a chamar Ele de mentiroso. Porque se Deus não perdoa pecados, se eu não cometo pecados, se você não comete pecados, e aí entra o relativismo dos nossos tempos, tudo é relativo. O que é verdade para você pode não ser para mim, o que é bom para você pode não ser para mim. Né? Este quadro é bonito para você, mas para mim pode não ser. Isso é relativo. O que para você é um engano, para mim pode não ser. Isso é uma mentira do diabo. Os princípios de Deus, a palavra de Deus não mudaram. Elas não estão se adequando conforme as gerações vão se perdendo em suas depravações morais. Nós vivemos hoje uma geração totalmente depravada. As músicas populares no nosso país são músicas depravadas e as pessoas cantam e se alegram ouvindo aquilo ali como se, porque hoje já está normal para grande parte das pessoas mas isso é um erro um ledo engano e aí as pessoas vão lá fazem aquelas coisas falam professam tantos absurdos mas está tudo bem isso não é pecado isso não faz mal isso não tem nada a ver cuidado quando você começa com essa conversa de não reconhecer os seus erros diante de Deus, cuidado, porque você está chamando Deus de mentiroso. Ele diz aqui que se você disser que está sem pecado, você está se enganando. Não se engane com a oratória de que, ah, eu não estou em pecados. Isso é normal, a carne é fraca. A Bíblia já diz que a carne é fraca. A carne é fraca, mas o Espírito vivifica. e fica. Não é porque a carne é fraca que eu vou me entregar à devassidão moral. Não é porque a carne é fraca que eu vou me entregar à corrupção. Não é porque a carne é fraca que eu vou me tornar um mentiroso quanto mais. Não é porque a carne é fraca que eu vou ser um adúltero, que eu vou ser um prostituto. Isso não é desculpa. As pessoas costumam tirar de contexto algumas passagens para tentar validar as suas vidas erradas, mas Deus não quer essa, essa mentira para mim e para você hoje. Pelo contrário, Deus quer que eu e você tenhamos uma vida plena dEle. Deus quer que eu e você tenhamos essa mesma alegria que João teve ao transmitir essa palavra. E essa alegria é a alegria de quem não, não é condenado pelos seus pecados, ou seja, é de alguém que foi limpo, purificado. É a alegria de alguém que sabe que, se partir daqui a cinco minutos, o seu destino é com Deus. E não aquele Deus é quem sabe, não sei. Quando a gente pergunta, e aí? Se você morresse agora, para onde iria? Ah, Deus é que sabe. Ah, não sei. Sabe sim. As pessoas sabem quando estão nos seus pecados. Elas apenas não afirmam. Porque elas têm vergonha. Porque elas têm medo. Elas sabem a resposta de Deus. Até mesmo o maior dos ateus sabe disso. Mas o seu orgulho o impede de reconhecer. Então, nessa tarde, deixa Deus agir na sua vida. Não faça dele um mentiroso. Se ele está dizendo que perdoa os pecados, é porque nós erramos. é porque existem coisas que são trevas e não podemos andar nesses caminhos de trevas mais. Aquela música que você tanto gosta, que ofende a Deus, que ofende o relacionamento do, de marido e mulher, que não te edifica, isso é andar nas trevas. Aquele programa que te faz pecar é trevas. Aquele suborno que você dá no guarda da Polícia Federal, porque você esqueceu o documento em casa, é andar nas trevas. A sua embriaguez, andar nas trevas. Se a gente fosse fazer uma lista de tantas coisas que são andar nas trevas, nós passaríamos o dia inteiro. Mas ao invés de falar em andar nas trevas, eu quero falar para você: ande na luz, ande em Jesus ande na revelação da sua palavra, ame essa palavra ao ponto de você abrir mão dessas coisas que te fazem mal, dessas coisas que te afastam de Deus, dessas co coisas que te tiram o presente da salvação. Não faça de Deus um mentiroso, mas faça dele o seu escudo, faça dele o seu refúgio, faça dele a sua fortaleza, faça dele a sua esperança, faça dele o um motivo maior do seu amor, faça dele o um motivo de você acordar todos os dias e desejar ter mais um dia de vida. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, te fortaleça, te traga o um entendimento, te dê forças para dizer não às trevas e que você possa ser uma testemunha viva de Jesus também. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.